0: Il met la table pour vous permettre de goûter au meilleur de la nouvelle. Danny. Danny Saint-Pierre. Juste assez d'audace, juste assez rebelle, il apprête l'actualité comme un chef. Danny Saint-Pierre, Cube Radio.
1: Jeudi 12 août, bonjour à vous tous.
2: Bonjour, Karl Marchand. Bonjour, Dany Saint-Pierre. Aux nouvelles, qu'avons-nous ce matin? Ah ben, Écoute, c'est toujours euh, regorgeant d'actualité, évidemment. et On a malheureusement une triste histoire à Saint-Hyacinthe, une femme qui était vraisemblablement au mauvais endroit au mauvais moment. Là, Tout à fait. Qui a été assassinée euh, très froidement. Puis il n'y a pas de lien entre elle et le suspect. Euh, une histoire assez triste, évidemment. Là, euh, puis... Euh, c'est le 12 août, jeudi 12 août, la journée où on achète un livre québécois. Tout à fait. On a eu Salumé Corbeau
1: hier qui est venu nous rendre visite pour la fondation de l'alphabétisation. Euh, donc, à chaque
2: librairie euh, majeure du Québec où on peut passer. Et je peux te remercier, Dany Saint-Pierre, parce que grâce à toi, je me suis... ben, pas que je me suis remis à la lecture, mais en début de saison, j'ai redécouvert les après-midi libres parce que j'étais à tes côtés de matin. <rire> Puis là, à un moment donné, j'étais... Mais qu'est-ce que je fais? Ben j'ai, euh, j'ai lu. J'ai notamment pris du temps. là. Après ça, j'ai eu un chien. j'ai Le temps là, La lecture est plus Tu as lu sur trop. les chiens. J'ai lu sur les chiens. Ça t'a branché. Mais, mais, euh, mais tout de même, bref, fait que je te remercie pour ce temps que tu m'as permis d'avoir pour lire cet été. Et
1: bon, ben moi, je te remercie, Karl, de préparer de bonnes émissions pour que je puisse aller travailler après mon show puis après ça, arriver <rire> avec, euh,
2: avec tout cuit dans le bec. Euh, comme une bonne maman ou oiseau, tu as pris ben, soin de cuit, moi. Tout cuit. Il euh, faut, euh, faut quand même mettre ça au fourneau. Disons qu'on est dans la phase de, 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 de cuisson et de préparation pour le service euh, présentement. There's
1: a bun in the oven. Et puis à chaque jour, on met un euh, ben petit
2: spectacle. C'est ça. Euh, puis <rire> hier, pour les, les auditeurs, c'est fascinant parce que moi, des fois, je te parle. Puis là, comme la semaine dernière, on parlait de, de, de champignons puis de, de la conservation des aliments. Puis là, tu sais, quand on ouvre une porte avec toi, c'est fascinant le, le, les connaissances que tu as là-dessus. Puis, tu sais, c'est ça. Euh, hier, j'ai vu une de tes recettes de sauce tartare. Puis là, la oui. fiche technique. Puis là, c'était à mi-chemin entre genre le cours de. de le cours de sciences physiques en secondaire 4, <rire> puis tu sais, le, le, le restaurant, là, le fichier Excel avec toutes les quantités bien faites, là, tu dis, ah ouais, je Mais
1: ben, tu sais, quand t'aimes le goût de quelque chose, là, tu vas au resto, puis tu t'en vas manger quelque chose, exemple le tartare. Là. Ouais. Ben, tu le manges une fois, tu l'as adoré. Ben, tu veux le retrouver? C'est pas aléatoire, pas... ouais. cette affaire-là. C'est pas comme si c'était 2-3 épis qui
2: étaient autour euh, d'un bol. « Oh oui, on va mettre des câpres. Oh, on non. va en mettre plus aujourd'hui. » Ben non, c'est scientifique, cette affaire-là. Daniel Pinard m'avait fait découvrir les shows de cuisine à l'époque. Il était à Télé-Québec, tu sais. Puis c'était bon, son émission, je me rappelle. Là, Très bon. Puis il disait tout le temps, « Combien on en met? » comme vous voulez ben là ça c'est pas toi à je veux dire évidemment ben, c'est
1: parce que Daniel chez lui ça devait être ça. le fun d'être aussi à souper imagine les souper toi euh. un jeune Daniel Pinard dans son prime là, qui est là
2: avec, euh, avec tout le bonheur de recevoir je, là, veux, puis, euh. je veux pas me rajeunir <rire> ou me vieillir mais il était pas si jeune que ça Daniel Pinard <rire> quand je l'écoutais à la télé était ben, pas jeune là, était mais pas mais dans tu... le temps qui était journaliste à Radio Canada là. absolument pas mais sais, c'est quelqu'un qui, qui a quand même ouvert la ah, porte à, à ce que des tellement. gens comme moi puissent avoir de l'attention médiatique aussi ben oui puis c'est vrai je pens, pensais pas qu'on parlerait Daniel Pinard mais. C'était plus qu'une simple émission de cuisine parce que tu l'écoutais et c'était divertissant. Ben oui. je, je me, il était drôle, le gars. Il, fait ben que, un ouais.
1: bon niveau de langage, ouais. des métaphores, beaucoup de culture. nous a présenté José Distasio. Puis surtout, a mis en scène des restaurateurs indépendants ouais. québécois. C'est là qu'on a découvert Martin Picard. puis Il y avait une certaine folie dans son émission. Puis euh, je te dirais que grâce à oh, cette okay. espèce d'aventure-là, ben, on s'est retrouvé avec une généalogie de, de communicateurs culinaires ouais. qui nous ramène aujourd'hui à toi puis mon au micro, tu
2: sais. Ben oui, puis euh, là je, je, je suis nostalgique de la télé des années 90 d'un coup sec, mais ça puis une autre affaire que ma grand-mère et puis ma famille écoutaient beaucoup des jardins d'aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles de ça Radio Canada, c'était une émission de sur les jardins vraiment là. Ah ben ça. Ça là c'était je... peace là, c'est un moyen temps. Mais ben tu sais, le
1: beau jardinage, bien cuisiner à la maison, c'est un peu euh, le cocooning, hein, tu sais, ouais, un mot qui était qui est plus à la mode du tout. Mais euh, qui a été remplacé par le foodisme.
2: Oui, oui. Enfin, c'est du outdooring maintenant. Ah, c'est du outdooring. Les, 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 les
1: ben avec Alain. Avec de mer on a appris à faire du camping comme il faut tout l'été. Hein? On a appris euh, un peu quand même.
2: Oui, puis euh, moi, je vais donner un conseil à tous les gens qui sont pas trop amants du camping et qui veulent mm -hmm. en faire et qui, qui veulent que ce soit un succès oubliez pas le café. Non, ça, mais c'est vrai. Je que dire, n'en faites pas. Non, non, ben ça, ça c'est. Non, mais maintenant, vous êtes pognés, là. <rire> Sérieusement, moi, je me dis, tu sais, on, on répète certains protocoles qui font le succès de la maison. Le café s'en est un, puis euh, ça va bien se passer. Quatrième vague.
1: Laval est la région la plus touchée. Là, je tiens à mettre quelque chose au clair. Là. Moi, je suis originaire de Laval, là, puis Laval, là, dès que tu dis Laval, tout le monde fait des faces. Ouais. As tu remarqué Mais, mmh, Et pourtant, hein, alors que comme si l'aval était responsable de tous les maux du monde, l'avalois, levons-nous. Ben, c'est
2: non. Allez vous Ça faire suffit. vacciner l'avalois, parce que le, là, le, le taux, c'est à Laval, oui, qu'on euh, constate que la quatrième vague est la plus virulente et la plus vigoureuse on a 59 cas par 100 000 habitants à Laval et c'est là que c'est le plus élevé au Québec devant la Mauricie et la Mauricie on le sait ça va pas très bien il hein. mm -hmm. euh, y a un... la situation qui est pas facile dans le coin de Trois-Rivières ben Laval loin devant la Mauricie et Montréal aussi qui est à 35 cas par 100 000 habitants puis pour te donner un ordre d'idée là Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Bas-Saint-Laurent on avoisine les 7 cas par 100 000 habitants attendez, ça s'en vient oui, bien là, évidemment aussi, une concentration de la population à Laval qui est un peu plus élevée que, que ces autres régions-là. Mais tout de même, euh, c'était aussi un secteur où, dans la première et deuxième vague, Laval, c'était assez chaud. Alors, euh, c'est ce que Jean-Louis, euh, oui, voyons, euh, son nom de famille m'échappe. Mais bref, c'est dans le journal euh, de Montréal ce matin. Je... Notre bon journal. Oui, voilà. Et, mais bref, c'est ça. Puis, on n'est pas sorti de l'auberge à ça. Et, je veux aussi te glisser un mot sur, on a parlé d'un, malfaiteur qui tentait de vendre des faux, euh, qui tentait d'avoir un faux code vaccinal. Oui, cette oui semaine. tout à fait. Ben là, ça font, depuis l'annonce du passeport vaccinal, oui, il y a des faux passeports qui sont à vendre sur Internet. C'est Francis Pilon qui nous apprend ça ce matin, via notamment la plateforme Telegram. Oui. Euh, on sait qu'il y a quelques conspirationnistes là, qui sont là-dessus euh, aux États-Unis. Une belle la... brochette. Oui, belle brochette. Euh, mais, bref, après 30 minutes de recherche, j'avais trouvé des faux passeports vaccinales à vendre de 200, allant de 200 dollars jusqu'à 515 dollars.
1: 515, pas 500
2: ronds, pas 4,99. Non, 515. Bien là, il, tu peux peut-être en trouver à probablement les taxes. Oui. Euh, Je ne suis pas sûr qu'ils déclarent leurs revenus Je pense pas. Euh, C'est... Un des, euh, un des vendeurs de Code QR disait « Écoutez, c'est assez compliqué parce qu'on fait affaire avec un médecin en France qui atteste que vous qui êtes vacciné dessine lui-même à chaque jour. c'est ça. Et euh, avec vos informations du Québec, donc on prétend que c'est quand même assez crédible. Ceci étant dit, je suis pas sûr si tu arrives à la cage avec ton passeport vaccinal de la France, euh, qui, vont te, qui vont te laisser passer. Ah, je suis pas sûr que euh, si tu arrives
1: à quelque part, à un moment donné, euh, à quel point ils vont surveiller, tu sais?
2: Bien, et, et Ça
1: va être assez sûr. En tout cas, j'ai hâte de voir leur protocole ouais. de sécurité parce que tu vois, euh, dans beaucoup de mécanismes qu'on implante, là, on, on se fie beaucoup sur le, le fait dissuasif d'avoir une règle puis d'avoir euh, quelque chose à présenter. Mais comment les suivis vont-ils
2: être faits? Ben, on voyait notamment, là, je ne me rappelle pas exactement c'est où, mais le bar Vegas euh, qui a décidé, lui, de fermer plutôt que d'imposer le, le passeport vaccinal. Euh, il y a certains établissements, des petits des petits bars, des petits dive bars qui vont sûrement faire ça. Là. Euh, mais Paul Laurier, de, un ancien enquêteur de, de la police qui est spécialisé dans, dans le secteur, dit ça va être très difficile d'avoir des codes falsifiés parce qu'il y a une clé privée dans les codes du gouvernement. Puis lui, ne pense pas qu'on va être en mesure de... Tu sais, tu vas arriver avec ton faux code, puis quand on va le scanner, ça va le dire que c'est un faux. là enfin, C'est ça. Donc, non, il va lui, avoir comme une grosse sirène
1: bleue qui fait, tu as un faux code, tu as un faux code. Ah, oui. Ça, c'est comme la rumeur de tu fais pipi dans la piscine publique, puis
2: il y a, y a un gros rond la... bleu autour de toi. Ouais. Tu et, et, c'est pas euh, vrai, ça. si euh, ça peut vous porter à réfléchir, vendre un faux code QR, oui, t'es passible de 1 000 à 6 000 si tu te fais prendre en amende. Mm -hmm. T'es aussi passible de ça si tu te promènes avec un faux code QR et tu que tu l'utilises. Fait si tu te balades avec un faux code QR et tu l'utilises, t'es aussi coupable que les personnes qui Exactement. le fabriquent. Exactement. Exactement. Comme quand t'achètes du stock volé, tu peux être coupable de recel, tu sais. ben, Tout à fait. Euh, alors voilà, donc vous Parce pouvez... Parce que c'est vous... plus
1: facile de faire un faux code QR ou de fabriquer de la monnaie <rire>
2: Je pense que c'est... Les deux sont difficiles. Je pense que la monnaie, c'est très difficile. Ouais, la polymère,
1: Ça se travaille pas si facilement vraiment que ça. Je aucune
2: expérience en falsification de fausse monnaie. Euh, <rire> Puis je n'ai pas, pas une... une... belle courbe. J'ai pas une très grande patience et une très grande dextérité fine. Alors, c'est deux items qui sont très importants pour la fausse monnaie, je pense. C'est
1: noté. Euh, il aurait calé si bières sur les ah. lieux de l'accident. On a, on a tout qu'un compétiteur. là.
2: C'est euh, une histoire aussi très triste d'alcool au volant. François Perron, qui est un récidiviste d'alcool au volant qui revenait en cours hier au Palais de justice à Québec. Écoute ça. Le 24 juillet, l'homme de 41 ans a euh, fauché deux femmes qui circulaient sur un VTT à Pont-Rouge, sur un chemin privé. Il a blessé sérieusement une femme... Mais, attends, le... il était en charge sur un chemin privé. Oui. <rire> puis là, il a fauché des gens en quatre roues. Oui. À Pont-Rouge, là, tu peux, tu sais, je veux dire, dans ces localités-là, souvent, on s'entend, tu peux te promener en quatre roues sur un chemin privé, puis, tu sais, c'est... Et chemin de terre, là. Ça, là, tu sais, donc ça, okay. ça, ça, ça se peut. Jusque-là, il n'y a, a, a pas de mal, mais il était intoxiqué euh, à l'alcool à ce moment-là, puis donc a blessé sérieusement une femme de 45 ans et très grièvement une femme de 28 ans. Puis ça, ça fait deux semaines, l'accident, là, puis elle est toujours dans le coma au moment mm -hmm. où on se parle. Bien, ce qu'on a appris hier, c'est qu'après l'accident, il aurait calé six bières. Sur les lieux de l'accident, dont une pendant que les policiers étaient là. Fait Il y avait des bières dans son char. Oui, manifestement, parce que. Il a pris l'accident.
1: Après ça, pour se calmer, il a chugué six bières. Et
2: euh, c'est ce qu'il a avoué lui-même, que c'était pour gérer le stress lié à l'accident. Euh, François Perron n'est est pas à ses euh, premiers faits d'armes en matière d'alcool au volant. Il a, en, il a été reconnu coupable en 2000. En 2015, il est lui-même allé en thérapie pour combattre sa dépendance à l'alcool. Il dit lui-même qu'il boit sans fond. là euh, mais mais Ça, c'est une histoire. grande détresse.
1: Hein. Ah. On, on a un geste qui est répréhensible. Euh, à un moment donné, les
2: gens perdent la carte. Puis on a quelqu'un qui dit, je suis pas capable de me contrôler aussi. Là.
1: Ben, on a quelqu'un qui dit... Euh... Enlevez-moi le, le véhicule ou plutôt, tu sais, ouais. euh, suspension du permis. Euh, tu sais, il y a beaucoup de gens euh, qui ont des souffleurs aussi. Ouais. Euh, donc, tu roules, puis à un certain moment donné, euh, tu dois souffler, euh, sinon ton véhicule s'arrête. Ouais. Moi, pour être sub depuis sept ans, là, je te dirais que... La notion de contrôle là, après une coupe de drink est difficile. Mais ça. surtout quand tu es alcoolique profondément, ouais, comme là, de le de monsieur de... semble être. Puis, c'est pas, un, pas un, un mot qui est galvaudé, l'alcoolisme, mais c'est une réelle condition. C'est une maladie aussi. C'est une maladie. Tu sais, moi, c'est pas des mots que j'emploie, là, euh, dans la mesure où. Non, en fait, mais c'est une pathologie, C'est
2: reconnu, là. Je veux dire que. Je, je veux pas dire que. Tu sais, que l'être humain n'a aucune manière de réagir face à ça. Tu peux aller chercher de l'aide, mais il y a des gens pour qui il y a des gens qui vont arrêter de boire, que ça va être facile. Il oui. y a des gens qui n'auront jamais de problème avec l'alcool et d'autres que ça ne sera pas ça. On n'est pas tous égaux face à l'alcool. Tout à fait.
1: c'est euh, c'est pas nécessairement une faiblesse, c'est une gestion qui doit être appliquée. Oui. Tu, sais, tu dois aller chercher de l'aide, tu dois être capable de le faire. Puis Surtout, bien, la, la vraie question, c'est quand on a un multirécidiviste comme ça, là, hein, puis qui se retrouve toujours derrière le volant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. sais, est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit incarcérer cette personne-là? Parce que veux veux pas euh, Tu prends un verre, on peut pas t'empêcher de prendre un verre? Euh, tu prends le véhicule de quelqu'un d'autre, tu continues, es entêté, t'es es une bombe à retardement, là. Et tu peux tuer des gens. Ben oui, on le voit oui. là. Euh, est-ce qu'on va être capable à un moment donné de s'avouer que si t'as pas le contrôle, puis tu prends le véhicule, il peut y avoir de réelles conséquences?
2: Non, non, puis tu dis, euh, c'est ça. Bon, là, clairement, là, ça va être plus facile de t'arrêter de conduire que de t'arrêter de boire. Là. Tout à fait. Euh, pis, mais tu sais, là, c'est ça, tu vas-tu conduire sans ton permis si on te l'enlève? Parce qu'on a vu plusieurs cas de, de récidivistes d'alcool qui tu sais, sont, sont pas arrêtables. Puis ce qui est frappant dans cette histoire-là, c'est très triste. Il y a des gens, il y a une femme qui est dans le coma, puis on oui. pense à ces victimes-là. Qui font, qui font confiance à la route. Ouais, ouais. mais tu sais, tu te dis... Souvent, tu as des chauffeurs qui ne qui, qui reconnaissent pas. Là, là bon, c'est pas mieux. Là, Il a conduit en état d'ébriété. Mais on, tu vois qu'il y a quelqu'un qui, qui voit qu'il y a un problème. Ah, ça va pas. En tout cas. Puis ça, c'est il... un parmi tant d'autres. Ouais. Notre relation
1: avec l'alcool, puisque c'est un produit qui est légal aussi, est quand même assez souple. C'est fascinant. Hein? Oui, on s'en on, on permet pas mal.
2: L'alcool euh... est, est tellement, tellement normalisé. Puis je, ma, ma blonde a couvert la, la, la légalisation du cannabis beaucoup il y a un certain temps. Puis c'était fascinant quand euh, il y a eu l'étude du projet de loi de la Coalition Avenir Québec sur. Euh, la cannabis, parce que quand ils sont entrés au pouvoir, ils ont resserré les règles. Et en même temps, on étudiait une règle pour alléger euh, la vente de bière. On voulait permettre de vendre de la bière dans les dépanneurs à 7 heures le matin, pour les chasseurs, mais on on, resserrait, on voulait resserrer l'accès au, can la, au cannabis. Comme quoi, le cannabis, c'est très mal. L'alcool, c'est correct, c'est normalisé. l'alcool, c'est correct. Hein, c'est responsable d'un cancer sur deux, à peu près, l'alcool, soit dit en passant. Là. Tout à fait. C'est un autre problème. Je te parlais de problèmes. Il euh, y en a qui vont avoir des problèmes pas mal. Les festivals du oui. mois de septembre, euh, parce que là, le, le passeport vaccinal s'applique pour eux. Mais ben oui. ils n'ont pas beaucoup de temps C'est le cas du festival des montgolfières de Gatineau Le festival de la poutine de Drummondville oui. la Musique émergente de Rouyn-Noranda On sait que c'est un festival fort couru cool.
1: Ben oui, le FME euh, de notre ami Pierre
2: Thibault Ben oui, envoie les Macadam aussi à Québec Bon, festival où j'ai vu Gutter Mouth Un excellent groupe punk Ben, <rire> euh, tout ça, ces gens-là se ramassent à devoir imposer Le passeport vaccinal et disent Est-ce qu'on peut avoir un sursis ou des, des assouplissements On se fait dire non du côté de Québec Ben en même temps, il euh, y a des guérites, il y a des billets ouais. euh, Les gens passent un par un Sauf que là, c'est ça, la mise en place est compliquée et au FMS qu'on dit, ben là, nos billets étaient tout vendus puis on commence à rembourser des gens. D'habitude, on rembourse pas, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas okay, besoin ça, de le faire, notamment l'impact des remboursements, puis c'est que, euh, tu sais, un festival, t'as beaucoup de monde, fait que oui, t'as la guérite déjà, mais, tu sais, c'est comme toi, quand tu dis qu'il faut qu'on qu mette un employé à l'accueil la, au restaurant pour euh, gérer le registre, ben dans un festival, c'est pas un registre, mais il faut le scanner, le code QR. Hein, Parce tu sais. que
1: je crois que la plus grande tragédie, c'est les remboursements. Puis on a en discutait avec ben notre oui. intervenant du gym hier. Euh, c'est la même chose. On, 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 on arrive avec ça. C'est un moyen pour nous protéger. Mais il y a des conséquences financières pour tout le monde hein, en clivant nos clientèles. Ben oui. Je pense que les gens n'avaient pas pensé à ça. Puis tant que ça.
2: Les, on s'entend, les festivals ne roulent pas sur l'or. Euh, non, ça pas, fait que, le bronze. Tout débourser d'argent n'est pas bienvenu, évidemment. Merci, Carl. Merci, tard.
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Dany Saint-Pierre.
1: L'homium de tennis, euh, Banque nationale bosse en plein. On a au bout du fil Eugène Lapierre, qui est VP de Tennis Canada, pour en discuter. Bonjour, monsieur Lapierre. Et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, comment se déroule le tournoi? C'est quand même une très grande organisation. Pouvez-vous nous parler un peu des dessous, de comment vous organisez un gros événement comme ça, année après année?
0: Mais combien vous avez de temps pour cette entrevue? <rire> en fait, on, on va euh... se
1: faire un bon deux minutes de chialage, là, puis après ça, on va aller dans le positif.
0: <rire> non, non. non ça a été particulièrement euh, compliqué cette année. Ben, on l'a tous vu. Là, avec... La première question était de comment on fait pour faire entrer les visiteurs, donc les joueuses elles-mêmes, oui. leurs leur entraîneurs, leur entourage, les officiels, les, les techniciens de la télé internationale. Alors, tout ça. Donc, on a finalement eu toutes les approbations nécessaires après avoir présenté vraiment un protocole de santé et de sécurité de béton euh, aux instances médicales, aux trois paliers du gouvernement. Donc, on était heureux d'annoncer quelques semaines seulement avant le début du, euh, de la compétition que ça allait avoir lieu. Mais ensuite, bien, on a eu les, certains assouplissements du gouvernement euh, québécois pour le nombre de spectateurs. Donc, on peut avoir jusqu'à 5000 spectateurs cela en, en, en gardant la distanciation nécessaire dans, euh, dans le stade principal on a séparé le site en deux complètement pour assurer justement la séparation entre les les, les, les visiteurs de l'étranger et, et les spectateurs enfin en résumé ça' a été compliqué mais on est bien content de, de, de jouer et de voir de très bons matchs euh, de tennis euh, jusqu'ici euh, cette semaine alors est -ce, voilà.
1: est-ce que vous avez perdu des têtes d'affiche qui euh, n'ont pas pu se rendre?
0: Euh, oui il euh, y a on, oui il y a eu des des, des retraits euh, par exemple la que, celle que tout le monde voulait voir vraiment c'est Osaka la japonaise oui pis, et bon ben on sait qu'est-ce qui lui est arrivé je pense pas que ce soit à cause de la pandémie ou, ou quoi que ce soit elle a des euh, elle, elle s'est retirée du tournoi de, de Roland Garros elle n'a oui. pas joué à Wimbledon elle a joué un petit match à, à Tokyo c'était chez elle là, au Japon mais enfin alors on on connaît on connaît
1: l'histoire les... mais euh, non, non, pour des non, raisons de Covid non, non, euh, et de protocole euh, est-ce que vous non, avez dû je
0: pense pas pas ouvertement on n'a pas eu non on n'a pas pris on a eu personne qui a été, euh, en fait, il y a eu un cas euh, positif à son arrivée, c'est une, une, une jeune joueuse des, des qualifications, puis elle, a dû, elle est présentement encore en quarantaine dans, dans un étage réservé de, 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 de l'hôtel à, à Montréal, et elle, elle va repartir quand elle sera, <coughs> euh, quand, quand ben oui. aurait été réglée de son côté, mais ça a été euh, le, le seul cas qu'on qu a eu euh, à date, bon, puis je ne pense pas qu'il y en ait d'autres, on l'aurait su là, parmi tout euh, euh, tous les gens qui sont qui sont arrivés, environ 400 personnes qui sont qui sont venus à Montréal. C'est quand ça. même une bonne moyenne. Ouais, c'est une bonne moyenne. Puis je vais vous dire, ça va. Bon, enfin, oui, c'est exactement pour ça qu'on faisait le, le protocole pour s'assurer qu'il y ait aucun aucun danger là, pour la population. Puis ça, ça a démontré que. Ça allait être le cas, donc, donc tant mieux. C'est porteur d'espoir
1: d'avoir euh, des événements qui recommencent. Puis On, on connaît l'attachement du tennis pour les Montréalais et les Canadiens en général. C'est quand même, euh, on fait un pas euh, vers la normalité, vers le retour euh, dans cette vie qu'on attendait depuis longtemps. Quand on parle de, oui. de 5000 spectateurs, combien vous accueillez annuellement, habituellement?
0: Ben, écoutez, c'est un stade d'environ... Euh, c'est 11 000 quelque chose. Euh, le stade au complet, on a le stade secondaire qu'on ne peut pas utiliser cette année, qui est environ euh, près de 3, autour de 3 000. Et donc, on, on a des, des semaines, de on a eu entre 175 000 et un peu plus de 200 000. 200 000 donc, euh, autour de 200 000, mettons, pour, pour la semaine, ben, ça vous donne un exemple. On aura, on aura à peine 50 000 cette année. euh de, de, de ce côté-là. Donc, euh, c'est une, une bonne différence, nous, du côté de, de la billetterie, mais oui. on est content, pareil, parce qu'on va aller récupérer, entre autres, lui, dans, dans les deux autres euh, grands euh, vecteurs de revenus pour nous, ce sont euh, les, euh, les partenaires corporatifs, donc ah. les banques nationales et Rogers de ce monde, euh, qui, qui ont participé là, à peu près à part égale euh, aux années. Euh, euh, passé, et, euh, et les droits de télévision, donc, on récupère entièrement. Donc, on est, on est très satisfait, ce sera pas la manne, euh, comme on connaît, en d'autres années, mais c'est très intéressant pour le développement du sport, parce qu'il faut toujours se rappeler que nous, notre mission à Tennis Canada, c'est de développer euh, le sport du tennis et d'en de, 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 faire la promotion pour la participation euh, à, à, pour tous les Canadiens.
1: Donc, vos, votre source de revenus n'est pas que les sièges, parce que c'est ce qui m'inquiétait au début, puis évidemment, moi, je suis en mmh. affaire, fait que je comprends la, la, la dimension des commanditaires. Euh, il y a un gros côté événementiel aussi avec le tennis euh, étant en restauration. On sait qu'il qu y a beaucoup d'événements qui sont en parallèle. Est-ce que ce secteur-là a été amputé? À cause de la COVID? À,
0: à peu près entièrement. Euh, ouais. <rire> Je vais vous dire, c'est ce qui arrive. On pouvait, ne on, on pouvait pas se permettre de, de, de rassemblement sur le site en dehors des gradins. Donc, on, on, on peut respecter la distanciation dans les gradins, mais on ne pouvait pas euh, créer des rassemblements sur le site. Donc, il n'y a, a pas de temps de restaurant. Il y a quelques comptoirs où on peut faire la, la file pour aller en façade. Sinon, on, on fait la distribution de la nourriture. Euh, euh, et des rafraîchissements dans le stade, donc on a des des cou <rire> des, des, des coureurs des des, des, des runners des, comme on dit en bon français des, 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 euh, ouais, exactement <rire> euh, et, et voilà et donc il euh, y a un peu partout qui euh, qui se promène dans dans le stade pour apporter euh, une commande euh, faite par sur sur l'application du tournoi. Et, euh, et voilà. Alors, ben, ça marche très, très bien, cela dit. Est-ce est est que ça vous donne de des idées pour
1: l'année prochaine? Parce que euh, oui. je sais que dans notre secteur, à chaque année, le tennis, c'est oui. un des points marquants. C'est euh, oui. un marqueur de temps dans l'été. C'est une des oui. grosses affaires qui arrivent. Puis tout le monde se mobilise pendant le temps du tournoi. Puis c'est un, un gros vecteur de volume d'affaires. Est-ce que oui. est-ce que oui. la façon de, 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 de travailler oui. avec les runners, ça va alléger votre organisation ou vous espérez reprendre il a, ça?
0: Il y a plein de trucs. On l'avait déjà commencé, cela dit. Sauf que quand le stade est plein, c'est pas aussi facile. <rire> on pouvait se le permettre plus facilement. Euh, du fait d'avoir euh, euh, grosso modo un siège sur deux ou un peu moins que, euh, un peu moins que ça avec la distanciation, donc c'est plus facile. Il faut savoir aussi qu'en tennis, malheureusement, on peut pas courir pendant le point. Hein? Oui. Alors c'est une c'est un peu c'est entre le golf et le basketball, mettons. <rire> ah, c'est bon. <rire> Alors, euh, ben oui, parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'un joueur de tennis veut, veut que ça soit complètement euh, euh, immobile, le stade au complet. Oui. Et au basketball, quand quelqu'un fait un, un lancer pour le pour un point, hein, il y a des, les, tout le monde s'affole derrière, va essayer de le faire manquer. En fait, ah, c'est euh, deux cultures. Donc, donc ça, ça complique un petit peu la, 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 les courses des, euh, des messagers. Mais euh, 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 sinon, oui, on va garder, on va garder ça. Une autre chose qu'on va garder aussi, c'est les billets électroniques, bien sûr, euh, pour la traçabilité des spectateurs et tout ça. On a, on a tout instauré le et puis bien ça c'est déjà en, en marche, je pense que avec les Canadiens de Montréal les gens sont, sont déjà habitués pas mal à, à ça, mais on va, on, on va garder ça effectivement pour l'avenir.
1: Comment, comment le sport évolue euh, au Canada? On voit de plus en plus de têtes d'affiche canadiennes, euh, moi je suis un homme d'un certain âge, fait que j'ai euh, vu la progression, je vois l'importance des têtes d'affiche euh, qui prennent de plus en plus de place dans les médias euh, québécois, on a des gens qui s'identifient, euh, comment se passe la progression? Est-ce que vous qu'il y a, qu a d'autres joueurs qui montent?
0: Ben, ça, ça va très bien du côté de la participation. C'était un peu ça, notre stratégie. C'était un peu, euh, euh, je dirais pas euh, osé, mais euh, c est, c est, on, on a misé il y a quelques années, une quinzaine d'années à peu près, sur le, le fait de dire, OK, essayons de développer vraiment des, justement des têtes d'affiche sur la tête, sur la scène internationale, des gens, qui, des Canadiens, des oui. Canadiennes qui vont bien. Euh, qui ont vraiment de bons résultats. Bon, est-ce que c'est facile à faire? <rire> non, mais on a réussi. alors ben Oui, et puis bravo par national, ailleurs. Ça autres, fait du bien
1: de voir ça. On est fiers de nos en joueurs.
0: En créant, entre autres, un centre national d'entraînement, c'était la première fois qu'on qu faisait ça depuis 100 ans que le tennis existe au Canada. Alors, on a réuni tous les meilleurs euh, les athlètes juniors à Montréal. Euh, et donc, on a vu les Milos Raonic, Vachek Pospisil, Eugénie Bouchard, euh, etc., jusqu'à nos... Nos, nos tennis, uh, André Vaněřskou, Félix, bien sûr, et tout ça. On aimerait en avoir encore encore plus que ça, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont un petit peu de pression <rire> dans leur. On le voit, on le voit cette semaine à Toronto, par exemple. Mais euh, mais ça a marché. Donc pour nous, euh, le, ce qu'on ce qu'on voulait voir, c'est les chiffres de la participation augmenter, parce qu'on veut faire la promotion du sport, on veut que les gens se gardent en santé, et un mode de vie sain notamment en pratiquant un, un sport quel qu'il soit, mais pourquoi pas le, le, le tennis et, euh, et, et on dit que c'est le sport d'une vie fait qu'on commence à jouer au tennis, on regarde surtout les chiffres chez les 12 ans et moins parce qu'on sait que quand on commence un sport il faut le commencer jeune, si on veut le faire euh, longtemps dans, euh, dans sa vie. On a tous joué au hockey euh, jeunes, en tout cas plus, 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 plusieurs. Puis,
1: puis le ben, tennis, c'est beaucoup chances. moins beaucoup imposant aussi comme, comme régime d'équipement. Euh, c'est quelque chose qui peut être accessible. Euh, c'est bien que vous le décloisonnez de l'élite puis qu'on puisse le rendre oui. accessible aux gens. Ah. Monsieur Lapierre, merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de tournoi, euh, bien distancé avec tous les runners qui s'imposent. Ah. Puis euh, On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Eugène Lapierre, qui est VP de Tennis Canada et directeur de l'Omium Banque nationale.